0: Bonjour et bienvenue à la Minute économique de l'immobilier multilogement au Québec. Mon nom est Christian Bordelot, je suis CFO chez MREX. Aujourd'hui, on va parler du blocage des chemins de fer au Canada et de son impact sur l'économie canadienne. Donc, on est rendu aujourd'hui, euh, bon, au moment où on se parle, la 22e journée de, de ces blocages. Euh, on avait cru à une, une certaine accalmie, euh, bon, ensuite, finalement, à la mise en œuvre des, euh, et à l'exécution, finalement, des injonctions euh, des différentes cours, euh, cours judiciaires du pays. Donc Évidemment, il y a des injonctions, il faut les exécuter. Hein? Et donc, suite à ces euh, exécutions-là, euh, il y a eu une recrudescence de, de, de plusieurs, finalement, de nouveaux blocages qui n'étaient même pas survenus, sont survenus. Donc, on parle d'un impact économique qui commence à se faire ressentir durablement. Euh, on parle, même le ministre Garneau avait parlé de... de, de on parle de mois, là, possiblement, peut-être même d'une année pour retourner tout simplement au niveau où on était en termes d'activité économique. Euh, on parle déjà de près de 2000 emplois qui ont été, euh, qui ont été bien, de congédiements finalement suite à ces blocages. Euh, donc là, il y a une recrudescence. On, on, on s'apprête à annoncer des congédiements supplémentaires. Euh, les entreprises, des petites entreprises, plusieurs ont déjà fait faillite, qui euh, attendaient finalement euh, après des matériaux, après des matières premières et qui euh, avaient des obligations contractuelles finalement de livrer des, des produits, des marchandises, des services et qui ont été incapables de le faire en raison justement de ces blocages-là. Euh, restera à voir s'ils seront capables de se tourner vers leur assureur pour, euh, pour ça. Mais évidemment, ça semble être une force majeure. Euh, plusieurs assureurs vont, vont se dégager de toute responsabilité dans ce contexte-là. Donc, il y a vraiment des impacts dans l'économie qui sont importants. Et, euh, ultimement, ça, fait aussi, euh, euh, ça rend aussi les, les, les transports de personnes difficiles. Donc, il y a plusieurs... Euh, de ces, on l'oublie, on pense à des trains de marchandises et puis bon, on se dit peut-être qu'il n'y a pas tant d'impact que ça. Ça semble plus diffus, mais à chaque matin dans la région de Montréal, aujourd'hui, il y a un impact très important avec des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, il y a différents types de trains qui transportent des personnes qui sont incapables d'exécuter de, de, leur route et ça cause toutes sortes de problèmes pour ces gens-là. Donc, quel est l'impact finalement dans, au niveau de l'immobilier euh, ben c'est certain que euh, ça vient euh, remettre en question euh, toute l'idée que euh, les transports en commun euh, via finalement euh, des voies ferrées euh, sont des moyens qui sont constants, euh, sûrs et certains. Donc là, on le voit, le transport de personnes peut être perturbé. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de sporadique ou maintenant qu'on se rend compte finalement que c'est un moyen très, très effectif de d'engager des négociations, euh, est-ce que c'est quelque chose qui va être répété ensuite par des écologistes, par d'autres groupes qui vont vouloir imiter euh, le, ce qui se passe maintenant avec les Autochtones? Donc, ça sera à voir. Ceci étant dit, les impacts économiques que ça cause, évidemment, dans l'économie, vont se faire ressentir. Euh, on le sait, euh, lorsque j'étais à la SHL, euh, la cause de défaut la plus importante, évidemment, c'est les pertes d'emploi. On parle déjà de plus de 2000 personnes qui ont perdu leurs emplois. Euh, combien de ces gens-là sont en location? Quel va être l'impact, finalement, de ces pertes d'emploi-là sur le, leur location? Est-ce que ça va durer dans le temps? Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre avec attention. Mais ça vient vraiment démontrer que ce qui se passe dans la société a un impact économique euh, et, et vraiment au jour le jour. Et euh, on le vit, là, même dans l'immobilier multilogement. Euh, aussi, qu'est-ce qui va se produire, c'est qu'on se rend compte, finalement, que... Des injonctions euh, euh, sont, à, sont finalement sont à exécution variable. Donc, on en a une injonction actuellement au Québec, dans la région de Montréal, justement, où il y a du transport de personnes. Et malgré cette injonction-là, euh, il n'y a pas d'intervention. Euh, notre premier ministre parlait euh, d'armes qui peuvent être là. Mais je veux dire, à un moment donné, euh, il y a des armes qui peuvent être dans toutes les résidences. Et les policiers, lorsqu'ils interviennent, euh, considèrent tout le temps qu'il peut y avoir des armes, registre d'armes à feu ou non. Euh, il faut toujours assumer qu'il y en a. Donc euh, oui, il peut y en avoir, mais c'est vraiment la raison et elle est tout à fait politique à savoir est-ce qu'on veut intervenir, tout le monde a peur de... Re d'une autre, autre crise d'Oka, mais euh, ceci étant dit, euh, ça vient quand même démontrer là, que des conflits comme ça peuvent survenir et, et peuvent venir finalement là, affecter l'économie et on est, un, on est un petit peu tous à la merci de ça, y compris dans l'immobilier multi-logement. Donc, c'est un, un dossier qui va se développer un peu comme le coronavirus, euh, c'est un peu d'actualité, on va suivre ce dossier-là et on pourra revenir évidemment sur des impacts avérés un peu plus tard dans une prochaine minute économique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.